0: terça-feira é dia do nosso movimento elo empreendedorismo conectado, já tem gente inclusive aguardando esse bate-papo aqui com meu amigo Dongley Martins de toda terça-feira, não é isso Dongley? Bom dia, querido, tudo bem?
1: Bom dia, ó, tudo bem, rapaz, graças a Deus, uma semana abençoada aí para você, para todos os nossos ouvintes, né? Maravilha. Espalhados aí pelo Brasil, pelo mundo afora, Rede 316 chegando em muitos lugares por esse mundo afora.
0: Graças a Deus, rapaz. Pois é, estamos entrando aí em vários países, né? E, e o senhor tem, com certeza, visitado muita gente aí através da Rede 316. Uh, tá em Curitiba? Curitiba, rapaz. Aqui hoje chovendo, né? Nosso, oh, sério? nosso inverno,
1: outono avançando. Sim. Então, estamos aqui graças a Deus em casa, hoje, podendo aqui conversar com você, com os nossos amigos aí, a partir da
0: base. Maravilha, então tá aí. Uh, e, e, rapaz, como a semana tá passando rápido, hein, Dongley? Meu Deus do céu, parece, oh. que, eu, parece que eu conversei contigo ontem, já tô vendo aqui de novo terça-feira. <risos>
1: <risos> ô, Helber, tem dois, duas formas da gente olhar para esse, esse fato, né? Sim. Ou os minutos estão mais acelerados, né? O que não me parece que combina muito com com as questões aí da física e tal ou então o assunto tá muito gostoso e a gente tá com saudade de se encontrar mais rápido, né?
0: Pois é, rapaz, graças a Deus, inclusive a gente já, já teve já tiveram alguns ouvintes que já passaram por aqui né? E dentre eles é, já alguns dizendo que estavam aí já prontos na expectativa de te ouvir aí mais uma terça-feira, legal, né? Benção demais. Vamos lá então, né? Vamos lá. Hoje estaremos falando, meu amigo ele vai estar falando sobre administrando baseado na performa, performance. Então tá aí. Hoje esse vai ser o tema e eu já quero abrir a, é, aqui para que você possa já introduzir o assunto, Dongoli.
1: Combinado. Vamos lá, então. Hoje nós separamos para nosso bate-papo esse tema né? de tanta tamanha importância no mundo dos negócios. Muitas vezes nós ah, cremos por crenças diversas, né? Particularmente nós que é, crescemos talvez no contexto de uma igreja evangélica é, que, que importa que eu faça o que eu posso fazer, né? E aí há uma, uma mentira embutida nessa ideia de que só importa que eu faça o que eu posso fazer. A Bíblia inteira tá repleta de ensinamentos, mas como sempre, né, eu tenho separado um texto da palavra de Deus para nos apoiar na conversa de hoje. E para hoje, então, eu separei uh, o texto que tá lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao 30. Nós vamos nos deparar com uma história contada por Jesus. Eu fiz questão de trazer é, uma, uma história contada por Jesus para que não fique sombra de, de dúvidas do quanto performance é algo importante para Deus e no reino de Deus. De, o próprio Cristo ele manifesta essa, essa verdade nos ensinando em contraponto a uma mentira que muitas vezes Satanás tenta colocar na nossa mente ou, ou colocar no nosso, no nosso contexto é, de trabalho, talvez porque a gente tem um negócio simples, talvez porque a gente vem de uma tá numa região mais simples e fica aquela ideia de que eu posso empreender de qualquer maneira e eu quero então convidá-lo agora, abriu aí a sua bíblia né? se você tá com ela na mão, o seu celular senão você nos acompanha aí eu vou passar aqui pelo caminho desse texto de Mateus, capítulo 25, do versículo 14 até o versículo 30. O capítulo 25 de Mateus, ele relata é, ali uma parábola, né? duas parábolas, na realidade, no capítulo. E, e ele começa no versículo 1 dizendo, o reino dos céus, pois será semelhante a dez virgens. Que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Então, até o versículo eh, 14, até o versículo 13, nós vamos acompanhar Jesus relatando a parábola das dez virgens, das quais nós encontramos cinco virgens, que a gente lê no texto atribuindo a elas o adjetivo de prudentes e depois cinco que são imprudentes. E na sequência, e eu tô passando por esses primeiros três versículos aqui para nos ajudar a entender o contexto que Jesus estava inserido e narrando. Jesus conta uma parábola, depois ele conta uma outra. E ele tá num contexto de exortação né, aos seus discípulos, dizendo, olha, não pensa que porque você está fazendo algo no reino ou envolvido com algo no reino que você pode ser negligente ou que você pode ser menos produtivo ter uma performance menor o versículo 14 então que é o nosso alvo aqui na sequência diz assim e também será, ou seja, ele está agora propondo a nova parábola e dizendo o reino dos céus né, o versículo 1 será como e aí ele continua agora então no 14 dizendo, e também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou, -lhe, confiou lhes os seus bens então tem um homem aparentemente um empreendedor né? alguém que tinha é, negócios alguém que tinha bens alguém que tinha ativos para gerenciar então aquele senhor, aquele dono, aquele empreendedor chama alguns dos seus servos e diz a eles: "Olha, eu quero deixar aqui com vocês os meus ativos e gostaria que vocês cuidassem. Eu vou sair em viagem. Quando eu voltar, a gente conversa como é que foi o resultado disso". Eu tenho impressão, apesar do texto não dizer isso, de que haviam mais servos naqueles empreendimentos não apenas esses três porque teoricamente ainda que fosse uma sociedade rural ainda que fosse né, um contexto de plantadores de agricultores ou de pecuaristas era muito difícil que você tivesse uh, um empreendimento qualquer sendo conduzido por apenas uma única pessoa. Mas, então, vamos partir do princípio que esses servos eram uma espécie de líderes ou pessoas que aquele senhor, que aquele empreendedor olhava com uh, com um pouco mais de carinho, talvez eles estivessem mais próximos, talvez fossem responsáveis pela, por parte da gestão daquilo que aquele senhor deixou com eles. Por que, que eu posso inferir que eram empreendimentos e não eram apenas coisas, né? Talvez você pudesse pensar assim, não, ele deixou lá uma cadeira, ele deixou uma mesa, ele deixou uma uma casa, né? Por que que eu posso inferir que eram negócios? Porque a parábola nos diz que aqueles servos que foram escolhidos ganharam, Ganharam e se ganharam é porque haviam recursos, dinheiro, né? Envolvido naquele negócio. E ele continua então ali. A um deu cinco talentos, então aqui expressamente falando sobre transferir da mão do senhor para a mão do servo dinheiro, dinheiro propriamente dito, né? Talento era uma, uma moeda, e a outro. Dois e a outro um. A cada um, grave bem essa parte do versículo, a cada um de acordo com a sua capacidade. Eu tô lendo na NVI, talvez aí na sua na sua outra versão eventual aí da Bíblia, você pode ter uma outra é, uma outra palavra, mas o sentido é esse: a cada um de acordo com a sua capacidade, ou seja, é o que deu cinco o empreendedor supôs que era mais capaz ao que deu dois supôs que era um pouco menos capaz e ao que deu um, supôs que era um pouco menos capaz o que havia recebido cinco, lá no versículo 16, saiu imediatamente aplicou-os e ganhou mais cinco ele aplicou né, a, a, aqueles aqueles talentos, né? Mas se você olhar em outras versões, vai dizer que ele imediatamente saiu a negociar com eles, de modo que a ideia, a ideia original dessa palavra negociar, ela tem a ver com trabalhar, com comerciar, ganhar através do comércio, fazer negócios, executar alguma atividade, realizar, empenhar-se, né? A palavra grega que tá aí para essa para essa expressão é ergazomai. Ela tem essa ideia de comércio, de modos que não pense que o cara que tinha cinco, simplesmente foi no banco, deu cinco, combinou uns juros e recebeu os juros de volta a, a palavra original que está ali ela nos traz a ideia de um empreendedor de um empreendimento então esse servo recebe cinco talentos, vai ao mercado e faz com que esse dinheiro seja transformado em uma espécie de negócio ele gerencia o processo de produção daquele negócio e dobra o capital daquele, daquele senhor então ele, ele continua é, o versículo 17 dizendo também o que tinha dois talentos ganhou mais dois mas o que tinha recebido um talento saiu cavou um buraco no chão escondeu o dinheiro do seu senhor 19 depois de muito tempo o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles, chamou né, cada um deles para, para buscar né, a, a sua, os seus investimentos ou o dinheiro que tinha deixado com aqueles gestores. E no versículo 20 começa então a prestação de contas. O que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse... O senhor me confiou cinco talentos. Veja, eu ganhei mais cinco. O senhor respondeu muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Ou seja, venha e participe junto comigo da gestão, dos resultados, da alta performance que você trouxe para o negócio e produziu um resultado positivo, de modo que aqui eu tiro uma primeira grande lição para nós empreendedores que lidamos com pessoas e lideramos é, é, pessoas nos nossos nas nossas empresas ou lideramos alguém da nossa da nossa própria família, né? Às vezes você tá aí um negócio familiar. Nós precisamos estar atentos ao fato de que um trabalhador que recebe uma missão e faz uma missão em alta performance, retribui né, aquela confiança com alta performance, precisa ser percebido pelo líder, pelo empreendedor. Precisa ser percebido como tal, como aquele que fez um projeto de alta performance administrou aquele, aquele negócio com alta performance e o que ele diz aqui fala muito daquilo que nós como empreendedores precisamos pensar quando conduzimos as nossas empresas como uma empresa do reino ele diz, você foi fiel no pouco eu o porei sobre o muito não, não há dúvidas sobre a, a, a ideia central dessa frase alguém que recebe algo para cuidar performa e entrega um resultado de alta performance precisa fazer parte do resultado disso e ele complementa para não ter absolutamente aí nenhuma dúvida venha e participe da alegria do seu senhor e a alegria do seu senhor era o, era o resultado dos negócios feitos, ele continua, então, dizendo, por fim, veio que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o senhor é um, é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Aquele servo está dizendo, olha, você é um, é um empresário, um empreendedor, muito rigoroso com aquilo que faz, e que colhe os resultados de forma positiva. Eu não vejo aqui, nesse versículo, nenhuma chance, né? É, Para que a gente pudesse imaginar que aquele empreendedor era, era um, um corrupto ou alguém, né? Porque ah, colhe onde não plantou, junto onde não semeou. Não. Sendo dito aqui. É, aquele servo está reconhecendo no seu senhor um empresário que performava tudo o que fazia e ele então com medo porque não fez nada com aquela tarefa que foi dada a ele né, tenta então contar uma história e ele diz, por isso tive medo saí, escondi o seu dinheiro no chão, veja aqui Está esse, aquele um que o Senhor me deu que lhe pertence. E o 26 diz: o Senhor respondeu, servo mau e negligente, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. E aí ele dá uma sentença àquele servo que não performa nos seus desafios, nas propostas ou nas oportunidades. Ele diz, tirem o talento dele, entreguem ao que tem dez, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado e lancem fora o servo inútil nas trevas onde há choro e anjei de dentes então nós vamos ver aqui nessa parábola né, é, Jesus trabalhando claramente essa ideia de um processo de alta performance sendo exigido né, por Jesus ali sendo ministrado por Jesus sobre a vida dos discípulos que o acompanhavam todos aqueles que ouviam essa parábola compreendiam claramente a história contada porque aquilo era parte da realidade da vida daqueles daquelas pessoas que andavam com Jesus eles conheciam a realidade de senhores, de pessoas que tinham recursos que tinham que sair para olhar negócios em outras nações para fazer acordos comerciais para alguma tarefa que tinham que fazer e aqueles senhores naturalmente desenvolviam líderes nas suas equipes nas suas, nos seus negócios com a intenção de quando fizessem esse tipo de, de viagem se afastassem um pouco dos negócios os negócios não ficassem largados lá à mercê de ninguém então eu trago também aqui uma segunda lição importante, você que tem um negócio, que lidera um negócio, precisa entender a importância do desenvolvimento de lideranças que entendam a sua linguagem de performance. A alta performance é algo que precisa ser contextualizado para cada momento da nossa empresa. Não dá para comparar ou querer estabelecer um nível de performance para uma empresa que está em um padrão de desenvolvimento, de tecnologia, de ferramentas muito elevado, igual ao padrão de performance de uma empresa que ainda faz as suas operações de forma manual. Então, nós precisamos calibrar, eu costumo dizer que a performance precisa de uma referência e de uma calibragem, a fim de que nós possamos entender o que que é alta performance na empresa que faz as coisas ainda muito manuais, não automatizadas, não digital, né? Contra aquela outra que faz e já avançou para esse status de empresa, uma empresa inovadora, uma empresa tecnológica, uma empresa com é, desenvolvimento da sua equipe que treina constantemente e aí esse equilíbrio vai nos ajudar a operar na máxima performance possível essa parábola que Jesus é, contou ela nos traz muitas lições e a gente vai aqui escolher né o foco que a gente vai dar nessa nessa nossa conversa de hoje, já que o papel do administrador é, de dos recursos do reino é que é o foco principal aqui para a gente nesse nosso bate-papo eu queria que você observasse que os recursos haviam sido distribuídos de acordo com as capacidades versículo 15. a cada um deu de acordo com a sua capacidade então nós vimos, né, o, o, o líder prudente, o empreendedor prudente, ele distribui conforme a capacidade. Ele não tem uma atitude protecionista. Ah, fulano não tem capacidade, mas ele é meu amigo. Eu vou dar um pouco mais para ele. Não, não existe isso no contexto do trabalho. Nós precisamos preparar e capacitar nossas lideranças para que tanto quanto possível, todos desenvolvam um nível de capacidade exemplar, para que possam assumir as responsabilidades que nós vamos estabelecer e a consequência disso seja que líderes performem na sua máxima potência. Por isso que no nosso negócio a gente precisa é, ser sempre muito justo nesse processo de distribuir cargos responsabilidades né, recursos para que de fato capacidade e competência sejam as ferramentas de avaliação da escolha eu preciso olhar para o meu time e entender fulano tem tais competências e tais capacidades que permitem que ele assuma essa responsabilidade Ok, então toma aqui, é, eu vou delegar a você, porque eu tenho certeza que você vai desempenhar isso tudo em alta performance. Ao contrário de outro que talvez não tenha ainda desenvolvido as capacidades e a competência, e ela não pode então receber, seria uma negligência da nossa parte distribuir hum, é, recursos e oportunidades só para atender né o ego ou as amizades em detrimento da capacidade da competência ah, então no nosso negócio nós precisamos desse padrão mais elevado ainda de justiça de avaliação de análise das competências para que os projetos possam ser bem sucedidos observe também né que esses servos que foram escolhidos para receber os recursos, é, como eu já disse antes, não deveriam ser os únicos que estavam ali, né, naqueles negócios ou em torno daquele líder, daquele gestor, daquele empreendedor. Nas nossas empresas a gente também tem líderes em fases diferentes de amadurecimento profissional. E é por isso que a gente não pode exigir é, que todos entreguem a mesma performance é nosso papel é, distribuir cinco para um dois para o outro, um para o outro fazendo com que uh, a distribuição seja equivalente à capacidade de realizar por fim nesse olhar que eu estou trazendo aqui hoje para o nosso, nosso bate-papo quando o empresário volta para a sua atividade na empresa e encontra bons projetos executados e com desempenho esperado mas um deles está totalmente descontrolado com prejuízo né? o líder não pediu nenhuma ajuda para ninguém nós não podemos esconder o problema nós precisamos ir frontalmente a, atrás da solução e a solução não deve ser dada com complacência ela deve ser dada com diligência então, o nosso papel como liderança é entregar essas responsabilidades monitorar o seu desempenho entender se houve negligência aquele servo que ganhou um talento foi negligente, ele não foi não é que ele era incompetente senão o seu o seu, o empreendedor não teria dado um talento para ele você concorda comigo? se o empreendedor era um empreendedor que colhe onde não plantou, tal. Ele certamente não daria nenhum talento para alguém que fosse completamente incompetente. O que aconteceu com aquele com aquele servidor, com aquele com aquele líder que recebeu um talento é que ele paralisou pelo medo. Ele não agiu de forma lógica, nem para empreender e nem para aplicar os recursos no banco. Algo o fez paralisar. E em função da sua paralisia, ele cometeu uma negligência severa. E negligências severas precisam ser tratadas de forma muito pragmática e objetiva. E muitas vezes isso pode significar é, até um desligamento daquele, daquele líder, como nós vimos na parábola: né? o servo foi tirado do convívio e mandado para um lugar longe sem contato ali com aquela com aquela organização com aquele líder com aquele empreendedor, né? Eu é, nós podíamos ficar aqui falando muito mais, né, Elber, como a gente sempre tem trazido, mas eu creio que é, passar para a fase das perguntas também é muito legal porque a gente consegue ajudar é, de forma mais objetiva os nossos ouvintes. Eu, é, então, paro aqui para que a gente possa compartilhar aí as perguntas que já vão chegando.
0: Maravilha. Bom, são 10 horas e 41 e um minutos em Brasília. Então, vamos lá, vamos para a primeira pergunta. E inclusive você que quiser mandar alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, você pode ficar à vontade aqui no nosso onze nove trinta zero, três zero três dezesseis. Esse é o nosso WhatsApp. Donglei, a primeira pergunta é a seguinte. Qual a melhor maneira de reconhecer o bom, uh, o bom colaborador? A recompensa financeira é o melhor caminho?
1: Muito legal, essa pergunta é jóia, vai nos ajudar aí a completar o raciocínio que a gente estava trazendo. Bom, como é que eu reconheço eh, no meu time de líderes, no meu time de colaboradores, se alguém é bom? É, a resposta simples que parece simples né? é dê a ele algumas tarefas e avalie a performance não é? essa pode ser uma resposta é, muito simples, mas por trás dela há um nível de complexidade absurdo porque muitas vezes nós estamos diante de cenários no nosso negócio em que a falha ela, ela traz consequências significativas. Então, muitos empreendedores, muitos empresários, eles às vezes têm o receio de, de dar ao seu time a oportunidade de treinar, de testar. Por quê? Porque eles não conseguem imaginar uma falha. De modo que, por causa disso muitos empreendedores acabam impedindo o desenvolvimento dos seus colaboradores o fato de não é, permitirem erro no seu processo né, é, faz com que aquelas pessoas não testem coisas novas não testando coisas novas vão ficar no modelo de repetição onde o cérebro fica congelado na mesma condição daquele servo que recebeu um talento, ou seja eu não vou tomar nenhum risco vamos lembrar da nossa lição da semana passada, do nosso bate-papo da semana passada semana passada nós falamos de tomar risco e correr risco quando nós damos aos nossos times, aos nossos colaboradores uma mensagem de que ele não pode errar nunca o que, que nós estamos fazendo com ele? Nós estamos dizendo o seguinte é, Fulano Ou fulana Nunca tome risco Porque o risco Traz em si A possibilidade da falha Só que se nós Ensinarmos Ao nosso time A tomar risco Ao invés de correr risco E se você não está entendendo muito bem Essa diferença, né, meu conselho é Vá lá na, na, na rede 316 e, as, e, e escute né, o nosso podcast da semana passada. E aí você vai entender mais detalhadamente esse assunto. Tomar risco é fazer algo consciente, mesmo sabendo daquilo que pode acontecer como consequência. E correr risco é simplesmente sair na louca, fazendo algo sem avaliar as consequências. Então, como é que eu faço para reconhecer um bom colaborador? Primeiro, eu preciso é, é, trazer para dentro da minha organização a ideia de que errar faz parte da nossa jornada de aprender. Mas, eu preciso errar pequeno e errar rápido. Quando eu consigo essas duas coisas, eu vou construindo. Na minha equipe, o desejo ardente de tentar. Como é que eu faço então para errar pequeno e errar rápido? Eu pego uma tarefa e fraciono ela em etapas menores. Ao invés de eu simplesmente entregar toda a tarefa para alguém e correr o risco daquela pessoa não estar totalmente preparada. O mais prudente é que eu pegue essa tarefa, fatie ela em pedaços, e aí o pessoal que está em grandes empresas ou empresas de tecnologia é, já ouviu falar é, em nomes como é, métodos ágeis, é, é, ferramentas Scrum, né, que já ouviu falar em times de alta performance... Vão entender um pouco essa ideia que eu tô trazendo aqui de forma mais simplificada, né? Ou seja, eu pego uma tarefa grande, eu fatio ela é, em pequenas tarefas, lá no, nesses outros contextos a gente chama de sprint, né? E eu fatio elas. Quando eu fatio essas tarefas em pequenas tarefas, eu diminuo o impacto do erro no todo e aumento as chances de trabalhar com a hipótese do erro porque o erro será tão pequeno que não impactará o todo e à medida que ele é pequeno eu posso consertá-lo corrigi-lo e fazê-lo é, mais rapidamente um sucesso aprendo com aquele erro e volto a tentar novamente e fazê-lo agora de forma assertiva, o mais cedo e rápido possível então, para eu conhecer um bom colaborador eu preciso é, desse ambiente ambientes que permitam testes pequenos erros, erros rápidos que produzem acertos obviamente que esses erros são erros com a intenção de acertar, não são erros propositais, não são erros imprudentes são erros com a intenção de acertar na medida que eu faço isso, eu vou observando os meus colaboradores. E a consequência dessa observação é que eu vou poder identificar no meio de um grupo, no meio de uma squad, né, como o pessoal tem costumado chamar agora mais recentemente, no meio de uma equipe de performance, no meio de um grupo de trabalho, eu vou encontrar aqueles que performam mais. E naturalmente isso vai me dando a oportunidade de dar a essas pessoas novas, novos desafios, novas oportunidades. Então o processo é um processo contínuo de tentar acertar, de fazer com que haja um espaço, um ambiente que permita os pequenos erros de forma rápida e que a gente corrija e melhore o tempo todo. A segunda parte da pergunta, pelo que eu é, observei aqui, anotei, é a recompensa financeira, né? Se a recompensa financeira é o melhor caminho. Eu diria que há múltiplos formatos de recompensa. A financeira é uma delas e de fato importante, porque as pessoas elas também fazem uma correlação entre aquilo que elas entregam e aquilo que, aquilo que elas recebem em contrapartida às suas entregas e naturalmente elas comparam umas pessoas com outras e aí a recompensa financeira ela, de certa forma colabora para que isso aconteça, mas ela não deve ser a única existem muitas formas de recompensar a performance, por exemplo, você tem aí no seu time é, né, algumas pessoas que se destacarem. É, talvez elas, por conta própria, nunca teriam a oportunidade de fazer um estudo fora do país. Talvez a empresa possa dar como forma de recompensa ao, ao seu processo de performance um um curso, uma preparação, uma extensão dos seus conhecimentos, é, em, outro, em outro país você vai simultaneamente trazer aquela pessoa a uma experiência é, educacional, mas também uma experiência cultural. Quem sabe uma outra forma de recompensar é enviar uma pessoa para uma feira é, importante do seu negócio, Talvez essa feira esteja no Brasil, talvez essa feira esteja na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, na China e talvez você é, dando a oportunidade né, de algum colaborador estar exposto a esse ambiente é, de desenvolvimento que são as feiras, ele possa adquirir mais conhecimentos que permitirão que ele performe melhor talvez a sua empresa seja uma empresa um pouco maior, vai ter lá, né, os prêmios, os bônus, a participação nos resultados, que são, né, é, é, características é, das empresas que valorizam o alto desempenho, a alta performance. Mas eu quero lembrar que essa é uma recomendação que foi o próprio Jesus quem nos deu, né? Ele mesmo disse No final ali da de dizer, né, o Senhor respondeu muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Jesus repete essa essa mesma frase no versículo 23, é, e disse da mesma maneira a ah, para o, 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 o no 21 e no 23 ele fala para aquele que recebeu cinco para aquele que recebeu dois venha e participe da alegria do seu senhor é, de modos que é, fazer esse tipo de de é, política é, política de de gestão de pessoas em que as pessoas participam do resultado me parece que é bom Justo e reflete o reino de Deus nos nossos negócios. Então é isso, Albert. Não é só uma recompensa financeira, mas é importante que também seja.
0: Muito bem. Tá agora 10 horas e 53 minutinhos. A próxima pergunta aqui, Dongley, é a seguinte: Como equilibrar o bom relacionamento com a cobrança por resultados? Existe uma dificuldade natural de cobrar aqueles com os quais nos relacionamos melhor. Como superar isso?
1: Excelente, excelente. A parábola nos ensinou que o servo e o senhor tiveram um encontro, um encontro de avaliação. Então, o melhor jeito que nós temos para tratar essa questão da cobrança de resultado é estabelecer uma metodologia um regramento, as condições, um horário é, agendado de forma prévia para que nós possamos tomar, no, no sentido de, de requerer dos nossos colaboradores, líderes, que eles nos apresentem os seus indicadores de resultado. Ah, essa reunião que nós acabamos de ver acontecendo na leitura do texto me parece muito com aquilo que as empresas costumam fazer nas suas reuniões mensais de resultado empresas organizadas é, acompanham mensalmente aquilo que elas planejaram comparado com aquilo que foi executado e esses são ambientes favoráveis para que não haja dificuldade porque todos todos os líderes serão cobrados e terão que apresentar os seus resultados. Então, um ambiente como esse é muito favorável para que a gente é, exerça esse processo de cobrança dos resultados. O que, é que eu indicaria? Se você é, tem uma empresa e você ainda não tem uma reunião mensal em que você avalia os seus resultados, você compara aquilo que você... É, planejava vender com aquilo que você vendeu, aquilo que você planejava receber contra aquilo que você recebeu, aquilo que você planejava produzir contra aquilo que você produziu, e assim você deveria pegar aqueles é, indicadores, aqueles assuntos que são mais relevantes para que você como, como líder principal, do seu negócio como empreendedor possa saber se o seu negócio vai bem e fazer ali né uma agenda com aquelas lideranças e dizer olha, agora é sua vez fulano é, apresente o relatório das vendas e de forma mais elaborada ou menos elaborada conforme o tamanho da sua empresa esse líder deve prestar contas não somente a você, mas também aos seus colegas de trabalho, aos seus pares, à aqueles outros líderes que estão ali. Por quê? Porque uma empresa é um organismo vivo que interage entre todas as áreas. Não é uma, uma aldeia né? ou uma, um arquipélago de ilhas, cada uma de forma independente, conduzindo suas coisas uma empresa é uma engrenagem, é uma máquina uma engrenagem gris, grudada em, e, e sincroni, sincronicamente rodando junto com as outras para levar o negócio adiante de modo que se você colocar o seu time de liderança numa sala e eles apresentarem todos os meses dois ou três ou cinco no máximo indicadores de como a sua área está avançando e pense desde os indicadores mais simples, se você é uma empresa pequena, até indicadores mais complexos, se você é uma empresa de médio e grande porte. Mas não deixe de ter, porque vai ser por conta desses indicadores que nós poderemos avaliar e cobrar ou parabenizar pelos resultados. Essa dificuldade é de cobrar daqueles que estão mais perto, né, que estão se relacionam com a gente. Você vai observar que elas, é, se não somem, elas diminuem muito, ao ponto de não atrapalhar a sua relação com as pessoas, porque no final Acaba que aqueles líderes acabam se cobrando uns aos outros, fazendo com que o papel de cobrar os resultados não seja apenas do empreendedor, do dono, do, né, do, do líder daquela empresa. E aquilo passa a ser um processo colegiado, onde as pessoas cobram umas às outras, com todo o respeito, mas avançando na melhoria mensal dos seus indicadores através de planos de ação planos de correção planos de melhoria planos de investimento né, que saem a partir dessas reuniões que nós fazemos com aquelas lideranças eu acho que essa é a forma melhor de superar essa questão né, das cobranças e, do, e, da, e talvez de, de ter um líder que é um pouco mais complacente com aqueles que são mais próximos em detrimento do bom resultado, né Welber? Essa, essa deve ser talvez a forma mais eficaz de construir esse tipo de, de modelagem
0: Muito bem maravilha é... Dom Glei espera aí, só um pouquinho, agora sim, Dongley, uh, você acha que qual deve ser aí a tolerância com o funcionário que não apresenta o bom resultado? É eh, preciso estabelecer um prazo para por exemplo, puni-lo, demiti-lo, enfim.
1: É, o Albert, eu 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 tenho absoluta convicção de que nós precisamos de fato é, estabelecer mecanismos para que essa análise eu acredito plenamente de que nós precisamos estabelecer um mecanismo de avaliação a tolerância aqui da pergunta eu vou substituir essa palavra tolerância por processos então eu tenho um colaborador que está performando mal. Minha primeira etapa do processo deveria sentar, deveria ser, né? Sentar com esse colaborador e perguntar para ele por que que ele tá performando mal? Qual é o problema que tem impedido que ele performe bem? Eu creio que essa é uma conversa necessária. A gente pode encontrar, por exemplo, um colaborador passando por um problema doméstico, um problema familiar. E talvez essa seja uma oportunidade para que nós possamos conversar com esse, com esse colaborador e ministrar sobre a vida dele é, para que haja transformação daquela situação. Nós podemos encontrar nessa, nessa simples pergunta de o que tem impedido você de performar. Uma resposta do tipo: olha, eu não tenho todas as ferramentas necessárias para performar melhor. Se eu tivesse essa ferramenta, eu entregaria isso aqui a mais. Se eu tivesse aquela ferramenta, eu entregaria aquilo ali a mais. E aí o líder, que conhece o seu negócio, vai olhar para aquela resposta e vai dizer: olha, faz sentido o que ele está dizendo. A empresa entregando uma ferramenta a mais para esse profissional ele vai conseguir entregar uma performance muito melhor então a empresa pode tomar a decisão de performar ou talvez nessa, nesse bate-papo você vai encontrar de fato aquele, aquele colaborador que simplesmente está contando uma história né? contando uma mentira tentando enganar tentando é, influenciar outras pessoas fazendo, agindo de má fé né? Sendo negligente quase que de forma proposital então nós vamos nos deparar com a circunstância que nós encontramos na parábola o senhor daqueles servos quando encontrou aquele negligente é, não ficou perdendo muito tempo né? Mandou embora, pegou o talento dele e deu ao outro né? de modo que a primeira etapa do processo é identificar se eu estou diante de um problema pessoal que está afetando performance, de um problema de estrutura empresarial para estar tá afetando a performance ou diante de um negligente para cada uma dessas circunstâncias e podem haver outras eu vou dar o tratamento devido para aquele processo. E não necessariamente precisa ser demiti-lo mas também pode ser demitido. A segunda etapa do processo é que, se eu identifiquei que era, por exemplo, o item 1, um, a pessoa está passando por um problema, ou o item 2, faltam ferramentas para performar melhor, e eu dei aquele colaborador o suporte necessário o apoio necessário eu vou estabelecer então um prazo de acompanhamento para medir se aquela performance voltou a acontecer ou não e então a segunda etapa do processo é monitorar se as soluções que eu implementei, que eu dei foram suficientes para resolver aqueles problemas e melhorar a performance e o terceiro passo depois de monitorado é sentar novamente e estabelecer então um padrão de performance com aquele colaborador. Se ele voltou a performar e tá entregando aquilo que é possível a ser entregue que foi pactuado com a empresa, então eu fico feliz, celebro com aquele colaborador e vejo, né, a mão de Deus ali agindo e a oportunidade de melhoria se concretizando. Se por fim, aquele colaborador não, não decide, né, é, se apropriar daquelas oportunidades e ele cai no ciclo da negligência, né? E aquelas coisas passam a ser apenas uma desculpa para sua negligência, então é a hora de tomar uma decisão de desligamento, né, de afastamento de demissão. Então eu creio que a melhor palavra para isso é processo de avaliação e não tolerância. Porque tolerância dá a, a aquelas pessoas ou aquele líder a possibilidade de agir de forma pessoal, de forma a privilegiar alguém e quando eu tenho um processo que eu estabeleço eu vou tratar todos igualmente, de modo que não só eu analiso a performance e trabalho na melhoria do resultado como eu dou igualmente oportunidade a todos para se recuperarem né? todos aqueles que eventualmente passam por algum tipo de, é, de momento de, de improdutividade né? eu continuo dando aquelas pessoas a oportunidade de acordarem é, perceberem aquilo que está atrapalhando na, na sua performance e aí tratar é, a todos e não a, a um ou outro porque eu tenho mais tolerância com um e menos tolerância com o outro. É isso, Álvaro, eu creio que é um, é realmente um caminho de processos aonde a gente acompanha e trabalha na melhoria daquele, daquele time.
0: Muito bem, e assim, Glei, é, e esse processo, né, aí que você tá é, que você que exemplificou aí, ah, ele só é uma realidade, com certeza, nas empresas que o. o líder, né? Ele tá buscando esse conhecimento. E às vezes o cara tem até prejuízo porque ele fica demitindo e contratando, demitindo e contratando justamente porque talvez não deu aquele funcionário, né? A oportunidade de esse cara, né? De tentar descobrir o porquê que ele não está, né? É, 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 respondendo aquilo que deveria e tal e aí tem muitos que, né? A gente sabe que as, e às vezes até mesmo por conta disso, por falta de investimento de de, de desse, desse dono dessa empresa ou desses, desse uh, chefe, né? Não não querer buscar mais em né, investimento, em conhecimento nesse sentido de dar a esse funcionário uma oportunidade de ele, né? Quem sabe amanhã está aí arrebentando e acontece muito até mesmo, né? Dungle, de assim, desse, desse funcionário, às vezes, dependendo da empresa, uma pequena empresa, às vezes esse camarada sai dali e pega, vai trabalhar em outro lugar ou até mesmo abrir uma concorrência e tal, justamente, uhum. né? E tendo que sendo que esse camarada seria uma potência, é uma potência, né? E às vezes, às vezes é perde-se um talento, né?
1: É muito comum, né, Helber, a gente encontrar, eu sempre costumo dizer que existem todo, todo comportamento ele tem é, extremos, né? E o melhor de tudo é quando nós conseguimos ir pro, pro equilíbrio. Equilíbrio. Qual é o extremo do líder, né? O extremo do líder que está diante de uma situação como essa pode ser o líder radical que não dá oportunidade nenhuma, que não investe no desenvolvimento, que não melhora as condições das pessoas para que elas entreguem mais. Isso é um extremo. O outro extremo é aquele procrastinador que está vendo que não vai melhorar, que a pessoa está negligenciando e não faz nada. Então, num extremo, eu tenho um cara que não dá nenhuma chance de demite de primeira, no outro extremo eu tenho o cara que dá 20 chances e não faz nada para melhorar nosso desafio como líderes é encontrar um equilíbrio é, nessa, nessa, nesse pêndulo dos extremos né? e dizer, olha legal, eu vou observar a razão a motivação o cerne da questão pelo qual a performance não foi tão boa e aí eu consigo processar esta análise através de N iniciativas como essas que a gente compartilhou aqui, né?
0: E esses dois extremos têm também um perigo, né, Dongley? De acabar atingindo a equipe, né? Porque assim, tanto para aquele cara que ele foi misericordioso demais, né? Quanto para aquele uhum. camarada que é uma, uma potência e ele tá ali ignorando e tal, né?
1: Não é incomum, né, eu escuto isso muitas vezes nas organizações, alguém, um colaborador, alguém do time, que fala, chega perto de mim e fala, pô, fulano não faz nada pela empresa e tem maior atenção dos donos. Sim. Aí você começa a observar, você fala, é, o cara é amigo, é amigo da família, né, e muitas vezes, esse tipo de contexto faz com que você perca boas pessoas porque o cara vai ficar ali até ele ter a oportunidade de ir para um outro negócio onde ele tenha oportunidades melhores de desempenhar o seu trabalho Sim. e mostrar a sua performance então super ponto para ficar de olho cuidado com os sistemas de proteção porque eles em geral não favorecem as organizações
0: muito bem então tá certo Hoje, falando aí, administrando baseado na performance e não é fácil, né, Dongle? Isso de fato é um tremendo um desafio para o líder também, né?
1: É isso aí, esse esse tema é um tema bastante desafiador, mas eu diria assim, se você quer ter um negócio bem sucedido e se você quer dar a oportunidade de crescimento ao seu time, se você quer identificar pessoas que são capazes de fazer algo extraordinário, como nós vimos na parábola que Jesus contou, né? Um, um trabalhador dobrou ah, o os o empreendimento que recebeu na sua mão, o outro dobrou o empreendimento que recebeu na sua mão. Se você quer ter esse nível de performance, não tem jeito, vai ter que dedicar tempo no desenvolvimento de pessoas.
0: Maravilha. Semana que vem, Dongley, vamos falar sobre já tem já o tema da semana que vem. Vamos, nós vamos falar
1: sobre tomar decisões importantes. Opa. A gente vai continuar essa, nessa sequência aí ligada às, às, a esses times, a performance e, e nada mais né, relevante nas nossas organizações do que tomar boas decisões. A gente está o tempo todo tomando decisões e decisões importantes para os negócios. Vamos falar um pouco sobre isso, vamos compartilhar alguns exemplos né? Espero que isso possa ajudar aos nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando a melhorar o processo da gestão dos seus negócios.
0: Maravilha, Dongley. Quero agradecer mais uma vez aí a tua participação em nome da Rede 316 e de toda a audiência. E terça-feira a gente já está aqui agendado então, né, para a importância de tomada de decisões aí, né, tomando decisões importantes na semana que vem. Então vamos estar falando sobre isso. Obrigado mais uma vez. Deus te abençoe e boa semana para você.
1: Amém, amém. Semana abençoada aí para todo mundo, para vocês. Deus abençoe também a programação, né? E Sim. os nossos amigos que estão aí nos acompanhando, que eles têm uma semana também
0: abençoada e próspera no Senhor Jesus. Valeu, Douglay. Então até terça, permitindo Deus, bom demais. Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma Rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.